Mutta ei ole mitään muistiinpanoja ja mä muutenkin kulin siellä aika epämääräisesti ja, ja niin kuin en etsinyt tuosta kartasta niitä kaikkia teoksia, vaan hyvin niin kuin ei Niin, että hei vaan. <laughs> hei. hei vaan, kuulijamme. <laughs> Joo. Joo, siis äh, nyt te uusia ihana taide ja elämä, niin jakso kaksi tätä kakkossiisonia. Ja tota, me ollaan vähän tehty nyt Maijankaan silleen, että aika intuitiivisesti puolia toisin valitaan näitä, näitä tota, näyttelyitä, mihin mennään. Että et, et nämä ei nyt millään tavalla tai nämä saattaa olla tosi random, joka on myös mun mielestä hyvä asia. Niin ja siis kyllä mä ajattelin tätäkin valitessani, että kiinnostavinta mitä juuri nyt on. Niin. Sille, että kyllä. Minähän en tiennyt edes tästä koko näyttelystä, niin kun tulee vähän... Bohemisti seurattua tuota taidekenttää. Mutta kerrottakaa sen verran, että tämä on siis näyttely, jonka nimi on Evergreen Inner Jungle. Ja tämä oli siis vain viikon verran esillä tuolla Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Ja tämä loppui siis nyt viime torstaina, oliko se 16. päivä. Että hyvää tätä ei enää näe, mutta teidän iloksemme voimme kertoa tästä näyttelystä. ovat ikuisia ja ajatukset, niin... Ja siis tämä oli Porin, ää, Porin kulttuurisäädön säätiön säätö. Aja. Porin kulttuurisäädön järjestämä Kyllä. näyttely. Ja he ovat järjestäneet siis aika paljon kaikkea enemmän tai vähemmän julkisessa tilassa tapahtuvaa niin kuin, jotenkin, mitä voiko sanoa, poikkeuksellista näyttelytoimintaa. Sekin kuulostaa ehkä turhan ylevältä, mm. mutta... Mutta siis kaiken näköisiä erilaisia prokkiksi. Mutta kiinnostiko tämä sinua niinku konseptina tai semmoisena, niinku, oliko se kiinnostavin osuus sulle niinku se, että hei, hei taidenäyttely vai, vai tavallaan se, että tämä on täällä niinku Kaisaniemen? Mulle se, mä rakastan tuota paikkaa Kaisaniemen puutarhaa, että mulle se oli se niinku kaikkein se kiinnostavin. Eka trikkeri ja sitten tietysti sen kautta, että, että heidän toiminta on. Niin, he tekevät kiinnostavia prokkiksi. Kyllä. No, niin. Tämä oli siis ihan jännä kokemus monella tapaa. Ehkä ei, ei varmaan semmoisella tavalla, mitä, niin kuin, mitä olisin odottanut, tai ehkä mun tapauksessa, mutta et mitä se ehkä niin kuin monelle muulle taiteilijalle saattaa olla. Et, et mä kyllä lähestyin tätä... Tosi paljon erilaisista keloista. Mutta mä odotan sun mielipidettä, koska tämän näyttelyn jälkeen sä kirjoitit mulle, että varmasti riittää juteltua. Ehkä mä olin myös siinä, siinä kohdassa, voi olla, koska nyt mä oon sillä lailla, nämä mun merkinnät täällä. Mutta siis tosiaan näitä teoksia oli sekä siellä, siellä puutarhassa että sitten siellä itse, itse tota sisäpuutarhassa. Ja, ja sitten oli tämmöinen, pakko sanoa, että aika erikoinen kartta. Ee, tota, mistä mä en, niin kuin, tietysti tämä on tämmöinen niin käsin piirretty ja varmaan tässä on ollut tärkeää tämä ehkä, tää, niin onko tämä sitten jonkun taiteilijan tekemä, mutta ehkä tämä visuaalisuus, I don't know, mutta tämä ei, ei karttana palvelu niin millään tavalla. Varsinkin tämmöistä ihmistä, joka on tosi huono lukeen karttoja, niin mä en niin tämän kartan perusteella löytänyt yhtä ainoata teosta. Ja tota, sitten mä jäin niin sitä miettiin, että ja, ja kokemuksena siihen, että sitten kun niitä ehkä löysi niitä teoksia sieltä, niin mä jäin just miettimään, että oliko se niinku tarkoituksenmukaista, että, että joka tietyllä tavalla on mun mielestä jo kiinnostavaa, 
Mutta sitten ehkä sen olisi voinut viedä vielä pitemmälle silleen, että kukaan ei olisi edes tiennyt. Et ehkä olisi voinut olla näyttely, mutta sitten mulla niinku kuitenkin tuntuu, että kun heillä oli siinä joku niinku tiski, että nyt on tämä näyttely ja he jako näitä, niin mulle tuli semmoinen olo, että he haluaisivat, että mä niinku käyn katsomaan nämä kaikki. Ja se on varmaan se tär- tärkein, mutta sitten samaan aikaan siinä oli joku semmoinen, että niitä ei ollut mitenkään merkitty sinne. Ja sitten, että just jo, melkein jokaisen teoksen kohdalla mä olin sillä että onkohan tämä se teos vai no toi ei. Toi oli mulle se niinku semmoinen hauska nokkela-asia tässä näyttelyssä. Että mä kyllä nautin just siitä semmoisesta tavallaan lapsenmielisestä löytämisen ilosta sieltä ja just siitä, että mmm, onko tämä taidetta ja mikä on taidetta. Ja semmoiset niinku perus nykytaiteen kysymykset tuli siinä ihan kivasti. Kyllä. Mm, Joo, kyllä, mutta ehkä mä itse sitten niin aamulla ennen duunia vähän kiireessä, niin mulla oli tosi eri kohta. Jättäkää nyt mulle Niin, ja jotenkin, että mä yritän niin päästä, ja sitten sit, niin Joo, siis ehdottomasti mulla nousi noin samat kelat tietyllä tavalla tietenkin, mutta sitten just, just se, että et mulle se ei ollut ihan koherenssissa, se, se balanssi, että... Että mulle annettiin jotain, mutta ei tarpeeksi. Mutta sitten et musta se olisi ollut vielä kivempi, että se olisi ollut niinku vielä hähmäsempi. Tai... Hmm. Mutta kyllähän vaikka niinku mulle sanottiinkin siellä, että et niitä mä en olisi varmaan löytänyt ollenkaan niitä ulkoteoksia. Mutta et just et tuolla on tuo iso puu, että me sinne. Ja sitten vielä et ne keramiikkateokset oli niin hienovaraisia vielä siinä puussakin, että niitä oli jopa, vaikka mä menin siihen ja spottasin, niin oli jopa vaikea löytää. Hmm. Joo, siis mähän kuljeskelin siellä ilman tuota karttaa ja tuota esitettä alkuunsa, että mä en todellakaan tiennyt maatisia kuvia niin jostain erikoisista kasveista ja mietin, että onkohan tämä nyt se taideteos ja, ja miten se syntyy. Et se, oli, se oli mulle niin kyllä tosi, tämä oli tosi, menin siinä perehtymättömänä ja se oli mulle tosi hauskaa. Joo, no sitten ehkä se, ehkä se niin kokemus tuosta mulla evolvasta meni niin eteenpäin siihen, että, että sitten sen kaiken turhautumisen ja semmoisen jälkeen mä niinku aloin miettiä jotenkin sitä sellaista niinku, niiden teosten mitättömyyttä siinä kaikessa. Tai jotenkin, että mä lähdin sellaisille keloille, että niinku, ehkä itse myös taiteilijana, mutta että kun mä tavallaan tiedän, kuinka tärkeältä niiden teosten tekeminen taiteilijana on ollut niille taiteilijoille ja kuinka ne on niinku miettinyt sitä ja just, että mä haluan tämän puun rungon viereen laittaa tämän teoksen versus sitten katsojana. <lacht> Sillä oli joku sellainen todella kaunis kohta, kun mä olin sillä, että, että se oli jotenkin myös ihan sen kohta, että mä olin vaan sillä, että, että millään, tämä on täysin merkityksetöntä, tämä taiteen tekeminen, mutta, mutta totta kai se voi laajentaa yleisesti maailmassa ihan kaikkeen, mutta että mä olin jotenkin liikuttunut siitä, että mä samaan aikaan näin sen, sen yhden ihmisen panoksen ja että hän on saattanut vuoden miettiä, Kuinka te sinne miten mä laitan ne keramiikka ja tehdä niitä ja olla työhuoneella, hakea apurahoja ja elää sen vuoksi, että hän saa siihen purrunkoon laittaa ne. Ja sitten... Mm. Mm. Mutta toi, toi on niin hauskaa. Mä haluaisin jotenkin heti tarttua tähän, koska tässä on niin, niin se niin kuin ilmiselvänä se mun ja sun ero aina. Että sä oot niin kuin tekijä ja mä oon sitten taas välittäjä. Mulla on hyvin sosiologinen näkökulma taiteeseen. Että mä niin kuin lähes poikkeuksetta ajattelen taiteesta, että se on vaan se syy, miksi me kokoonnutaan ja miksi me aletaan puhumaan. Että mä en niin kuin ymmärrä, tai että mulla ei ole aina sitä niin kuin pyhä objekti näkökulmaa. Tänkään. 
Ja, ja mä ajattelin, että sellaisena, että oli hauska niin tapa kerätä ihmisiä yhteen, siellä yhdessä tehtiin sitä aarteen metsästystä. Ja, ja niin kuin, että se oli, se oli niin semmoinen... Oli vähän niin seuraleikki. Sori, mä Kyllä, ja mä, mä niin totta kai näen nämä syvälliset tasot, mutta mä ajattelen, että ne tulee sitä kautta, että siellä on niitä ihmisiä, jotka alkaa puhua. Ja, ja niistä tasoista ei tarvitse edes välttämättä kirjoittaa, vaan että kun kaksi ihmistä on siellä, että me aletaan puhua, niin todennäköisesti me mennään heti a ihmisen ja luonnon suhde, näihin teemoihin, jotka siellä oli niin kuin myös auki kirjattuna. Mm. Et kyllähän se tulee heti siitä, kun sä oot silleen, tässä on taideteos, mutta tämä on kasvi. Mikä näiden ero lopulta onkaan? Mm. Niin kuin, että se keskustelu menee kauhean luontevasti ihan vaan sen kohtaamisen kautta. Niin, siis mä otin tämän katalogin sen takia myös, että mä niin kuin tavallaan olisin halunnut, halunnut lukea näistä lähtökohdista. Mä en tiedä lukiksi tässä, mutta enhän mä nyt tässä ole ehtinyt niitä. Tää on just hyvää valmistautumista, että Kaunis katalogi. Se on kyllä kaunis. Mutta oliko tavallaan, niin kun, tiedätkö oliko se lähtökohta nimenomaan näissä kysymyksissä? Et, et sen verran mä tiedän, että et varmaan tässä on ollut tämä niinku jonkinlainen luonto, joka nyt on ollut taiteesta ja luontoteema ja posthumanismi ja kaikki, kaikki, kaikki oh, niinku jo siis... ihan sairaan kauan. No kyllä, se mun mielestä voi hyvin laajennetusmerkityksessä ainakin nähdä jo ihan siinä, että mun mielestä he kirjoittikin jossain, että he on kiinnostunut nimenomaan tästä kasvitieteellisestä puutarhasta ympäristönä sen takia, että se on tavallaan tämmöinen niin ihmisen luoma, niin orgaaninen, kontrolloitu paratiisi tai ei paratiisi välttämättä, mutta kuitenkin tämmöinen mm. mukaluonnollinen miljöö, mikä on täysin ihmisen hoivan varassa, mm. niin tavallaan mun se kysymys menee heti siihen ihmisen ja luonnon suhteen jo sitä kautta. Totta kai, mutta sitten ehkä niin kun just tästä kokemuksesta, että mun oli vaikea löytää niitä ja sitten, että mä en aina niin kuin, että et joo, et kiinnostava kysymys oli just toi, että missä missä luonto tai kasvitieteellinen puutarha tai loppuu ja missä taide alkaa ja just bla bla bla. Mutta sitten mulla tämä kääntyi myös jossain kohtaa siihen, että mä olin silleen, että, mi, niin kuin, että koska mä tiedän tämän trendin niin kuin ihan omasta toiminnastani ja kaikesta, että taiteilijat on niin kuin tällä hetkellä kiinnostunut tiloista, jotka ei ole valkoisia kuutioita ja tavallaan koko ajan niin kuin, musta tuntuu, että kentällä ollaan menossa just semmoisiin niin enemmän autenttisiin ympäristöihin ja kaikki. Ja sitten mulla jotenkin tuli joku sellainen takapakki, että mä rupesin miettimään, että mut miksi? Tai et, et niinku, että joku sellainen, että miksi me ei voida hyväksyä sitä, että se taideobjekti on aina niinku jollain lailla tehty sitä varten, että se on taideobjekti ja miksi sitä ei silloin voida esittää myös. Niinku, tai et, et mulle se... Mä, mä tartun tähän heti, koska mä ajattelen, että ehkä tämä niinku nyt testaa sitä, että missä sen pyhän rajat menevät, kuinka pitkälle se taide itsessään kantaa niinku pyhänä. Että tässä haetaan sitä, että kuinka paljon meidän pitää rakentaa sitä pyhän performanssia, jotta me yhä uskotaan tähän taiteen niinku olemukseen. Kyllä, koska eihän se pyhältä tuolla näyttänyt. Ei, ei, mutta sitähän on yritetty monin tavoin elevoittaa, niin kuin esimerkiksi näillä lehtysillä ja niin, konsepteilla. Mutta saanko me jatkaa? Että mulla on siis tämmöinen muistiinpano, missä lukee näin, että konsepti ja paikka kannattelivat näyttelyä. Mutta mun kokemus on se, että näin on nykyään tosi usein. Ehkä me ollaan älyllistetty niin paljon, että mun ennakko-odotus on jotenkin vääristynyt. Mä haen sitä selkotieltä ja sitä mulla myös tarjotaan. Että mulla kirjataan se auki sieltä, että tämä teema on näin ja mm. näin. Ja se aiheuttaa mun mielestä toisaalta sen taiteen inflaation. Että koska se taide itsessään ei enää kannattele, kun meillä on aina avattu selkokielellä se konsepti sinne. Ähm. 
Ja sitten me tullaan myös toisaalta siihen, että no mutta et, miksi mä odotan, että taide liikuttaa? Tai että et, täytyykö taiteen aina liikuttaa? Tai että voisiko se olla ihan vaan pelkkää viihdettä? Niin, mutta tämä on tavallaan ehkä mitä mä yritin... Mä kuolemaan seuraavaksi, mutta... <laughs> mitä mä yritin tavallaan sanoa sulle just siitä, että et miksi se olisi voinut olla vieläkin hähmäsempi tai viety vielä pidemmälle. Että et mä en olisi edes tiennyt tyyliin, että... Mutta tuossa me tunnistetaan, niin kuin, että mm. me tunnistetaan, että tämä on kuitenkin taidetta, että se on tavallaan niin kuin, turvallinen. Turvallinen. Niin, että me kuitenkin, niin kuin, it's art. It's art. Niin. Mm, joo. Sitten niin tämä samainen asia ehkä vei mut myös siihen, että, että sitten mä jäin, tai kans tein semmoisen vastakkainasettelun tälle, Toiselle trendille nykypäivänä nämä niin immersiiviset, kokemukselliset teokset, johon just tämä näyttely ei hirveästi antanut mitään. Että, mä en, niin kuin, että se kokemushan tuli enemmän just siitä paikasta ja, ja, jotenkin, mm. ja se kokemus saattoi olla enemmän just tämä turhautuminen siitä, että, tai kysymykset, että onko tämä vai eikö tämä ole ja mitä tämä on ja, ja, ja sitten jieneen jieneen, niin, niin sitten tavallaan se oli mulle jotenkin... Kiva ja sitten myös, että kun sä sanoit tuosta inflaatiosta, niin mä jäin vaan itse miettimään sitä, että niin, että onko se sen takia, että nyt viime aikoina ne on aika isoja, niin kuin, että kaikki teokset on niin, kuin niin iso, että, se, että, että just, että me haetaan todella sitä, että nyt wow, tässä niin mannerlaatat liikkuu, kun niin kuin, tieksä. Eli sä et, sä et tarkoita niin kuin isoja välttämättä niin kuin muodoltaan tai jotenkin... Ei, mutta just kokemuksellisesti. Kyllä, epäilemättä. Mm. Siitä mä samaa mieltä, että kyllähän me niin kuin koko ajan haetaan jotain, mikä menee syvälle. Niin, mutta tämä on niin kuin, jollain lailla niin kuin nämä immersiiviset ja kaikki nämä, niin kuin, mikä on ollut trendinä niin kuin tosi pitkään, varsinkin tämmöisenä tässä isossa kaavassa, niin nehän palauttaa siihen niin kuin minimalismiin semmoiseen niin kuin ihan nollatasoon. Että ei anneta mitään, niin sä jaat niin kuin niiden Omiin sen jälkeen. oman... Oliko se taide? Niin. Mitä on taide? Olenko minä edes elossa? Miksi olen Kyllä. täällä? Kyllä, mutta mulla on vastaus, siis tämä on just tämä Jumalan kuolema. Mulla on vastaus tähän, että miksi me haetaan niitä isoja kokemuksia. Se johtuu siitä, koska Jumala on kuollut. Nyt me haetaan merkitystä ihan mistä tahansa. Ja epätoivoisesti yritetään, yritetään ripustautua kaikkeen, vaikka taideteokseen ihan mihin vaan, jotta me saadaan jotain merkitystä. Onko sun Jumala kuollut? No mä puhun siis, mä puhun tietenkin tästä kollektiivisesta näkökulmasta. Että muilla on, mutta sinulla ei. <tos> ja vaan muilla on tämä ongelma, että Jumala on kuollut, niin sit he ei saa näistä teoksista mitään. Koska ei minun mielen, Jumala ei ole kuollut. Tämä oli niin ihana, eikö se ollut siellä chartissa, kun me puhuttiin silloin yhtenä iltana tästä. Ja siellä oli yksi taiteilija, joka sanoi, että hän on joskus kuullut, että Jumala kutsuu meitä kolmesti ja sen jälkeen ei enää kutsu. Että jos kolme kertaa sanot sille ei, niin sitten ei kutsu enää tuu. Ja hän oli kokenut, että hän on kolme kertaa kutsuttu. Ja nyt, niin, no, ei ollut mennyt ja nyt, sitten, nyt tässä olisi vielä tätä elämää elettävänä, mutta kukaan ei kutsu. Niin, niin tota, itse en ollut tällaista ennen kuullut, mutta... Voihan se olla. Voihan se olla, että ehkä sä oot jäljellä tuossa, että Jumala on siinä mielessä kuollut, mutta... Mm. Ketä ei kuule Jumalan kutsua? Mä ehkä katsosin tuota enemmän jostain semmosesta niin addiktiosta niin kokemuksiin. että musta tuntuu, että tämä kulttuuri ja me ollaan niin tosi addiktoituneita siihen, että asiat tuntuu ja niin, niin draamaan tietyllä tavalla. Mm. Ehkä ja ehkä 
Tästähän mä haluan heti teoretisoida niin, että tämä johtuu siitä, että meidän peruselämä, niin kuin, as we know it, täällä, niin on niin turvallista. Ja täällä ei ole oikeastaan täällä ei ole sotaa, eikä niin kuin, sen kaltaisia jotenkin elämän dramaattisia kokemuksia välttämättä niin paljon, niin ehkä me jotenkin haetaan niitä ulkopuolella mm. tai taiteen ja elämysten kokemusten kautta. Mm. Mennään lintsille sinkin, niin mm. kuvitellaan tällä hengenvaarassa. Niin. Joo, mutta että, että ehkä mekin ollaan tästä puhuttu ja tässä meidän ystäväpiirissäkin just siitä, että, että mitä tapahtuisi, jos alkaa niin kieltäytyyn. Just vaikka niin kuin... Siis nunnaksi. Ei, mutta tavallaan vaikka nyt huume, huumeasioistakin on paljon puhuttu, että itse ei välttämättä halua niin niitä kokemuksia, hmm. joka vie sut niin sen, sun koko kokemusmaailman johonkin niin nextille levelille. Ja sit sä niin aina etsit sitä hmm. jotain. Niin, että tavallaan, että wow, kokemus niin, tai niin. miten sanoit, joku... Niin että tulisiko joku tyytyväisyys tai onnellisuus siitä, että alkaisikin... Niin kuin, että ei suostuisi immersiivisiin taidekokemuksiin enää, että jos tälleen puhuu, olisi vaan silleen, että ei, ei pysty, en halua. Niin, ja sitten ei enää, niin kuin, tiedätkö, pikku keramiikkaveistos tuolla keskellä metsää ei tunnu enää miltään. Niin, mutta tässä on tämä, että voidaanko me kieltää se luonto, tavallaan, että voidaanko me enää laittaa sitä pakkia päälle, että me ollaan tultu tähän pisteeseen, niin voidaanko me enää kieltää sitä? Niin, kyllä mä niin jotenkin mä ajattelen, että jos sä teet vaikka kymmenen niin vuotta nyt menet syömään johonkin yksinäiseen mökkiin jotain, niin kyllä mä luulen, että kyllä ihmisen muisti on kuitenkin, kyllä ne kokemukset alkaa, niin kuin, mutta pysyksä siellä niin järjessä, I don't know. Pysyksä siellä, tämä on ehkä myös itselle se kysymys, että ajatuksena arvostan, mutta käytännön tasossa mä luulen, että ainakaan itsestäni ei ole siihen. Hmm. Mutta, mutta samaan aikaan mä koen, että, että kaikki tommonen, niin eihän, eihän mikään, että, että kyllä se vaatii, kieltäytyminen vaatii duunia mm. niin kuin, ja sitä, että, että vaikka se ei tunnu hyvältä, niin, niin, niin kuin siinä hetkessä se ei tavallaan ei. välttämättä ole se, joka tuo sitä fanfaaria. Joo, joo. Mä olin eilen rustassa. Nyt mä oon miettinyt, että olisi ihanaa, kun tulee syksy ja toisi semmoiset kivat lampaan taljat, tietysti siinä terassilla Joo, ja sitten polttaa kynttilöitä ja juoda teetä siinä. Ja jumaliste, miten niin kova tuska. Mä menen rustaa, hakea jotain aivan muuta. Mä oon just miettinyt niitä lampaan taljoja ja ne on siinä mun edessä, niin ne ei maksa mitään. Ei mietin, niin kuin, että Kiinassa näitä revitään niiltä lampaalta, tämä on todella epäeettistä. Mutta jumaliste oli silti vaikea. Siinä on myös se tekoturkki tietenkin vieressä, että voit valita ihan kumman maan. Jotain. sekin jotain muovia. Mutta siis kieltäytyminen on kyllä todella, oh. todella vaikeaa. Vieläkin vuorokausi myöhemmin niin haaveilen siitä taljasti mietin, että teinköhän oikein päätöksen. Niin, että haluatko laittaa sitten yhden satasen lisää per talja siihen, että ostat jollain lailla vastuullisemmin tuotettu. Mutta vastuullisemmin tuotettu, tuotettu, niin puhutaan siitä, sit, kun mä oon lukenut tämän Riikka Kaihovaaran villi-ihmisen loppuun, koska siinä on tosi kiinnostavia ajatuksia myös siitä, että, että kun me taisi niin tästä luonnon romantisoinnista ja siitä, että, että, niin kuin, että ihminen on paha, luonto hyvä, ja sitten todellisuudessa... Niin kuin, en mä tiedä, miten sen voisi perustella, että luonto on jollakin tavalla kuitenkin jaloko siellä on, niin kuin, mikä se oli, joku miekkavalas, joka syö jonkun ryhävalaan niin kuin, poikasen ja emän erottaa toisista ja ne syö siltä poikaselta alaleuan ja kielen ja se jää mätänemään, koska se ei pysty syömään. Niin kuin, et, et siis luonnossahan tapahtuu aivan 
asioita, mutta silti me tavataan nähdessä niin, että ihminen on se, joka on paha. Ja Mun mielestä tuota tapahtuu ihan yhtä lailla niin samanlaista teurastusta meidän ihmisten maailmassa, mutta se on ehkä eri tasolla. Mm. Me ei enää niin haukata alaleukoja, mutta kyllähän ihmiset käyttäytyy niin todella erikoisesti emotioidensa kautta toisiaan kohtaan. Mikä siinä tapauksessa on eettisesti tuotettu talia? Niin kuin, että se on joku illuusio, missä me ostetaan itsellemme niin kuin, teetkö, ane kirstuun kilahtaa ja sielu taivaaseen vilahtaa tyyppinen ratkaisu. Niin, no voi sen viedä noin laajalle tasolle. Ehkä itse vaan, tai että kun on itsekin ollut noissa eläinoikeus jossain kohtaa ja nykyään en enää ole <laughs> muissa oikeuksissa, niin, niin tota, mutta kyllä minusta aina välillä elää se et mä ajattelen esimerkiksi että sitä hirvelihaa, että se on ihan fine, että hirvi on saanut elää sen oman elämänsä siellä ja sitten pyssy käy. Että tavallaan jotenkin ihan kun se hänen elämä olisi sitten, hän olisi nauttinut siitä enemmän. Niin Tämä on kyllä todella kiinnostava kaikella tapaa. Ja just niin ihmisten kanssa myös, että mehän ajatellaan, että tämä länsimainen hyvinvointi, Yhteiskunta on niin se hienoin tapa olla. Nimenomaan. Olla ja täällä se onni niin on. Ja ne, jotka kaikilla, joilla on vähänkin huonommin, niin ja he heillä... pelastetaan kaikki maat, kunhan he omaksuu meidän arvojärjestelmän. Ja kaikki ongelmat johtuu vain siitä, että heillä on huonommat arvot kuin Kyllä, meidän. ja kaikki haluaa olla rikkaita ja kaikki haluaa niin paimentolaismaton siihen olohuoneeseensa. Ja sitten jotenkin... Niin kuin... Musta must se kertoo vaan enemmän meistä, että me, meillä on niinku vaikka mitä ja me silti haluttaisiin niinku vielä vähän enemmän, tai jotenkin, että me ollaan kiinni nimenomaan no, tuossa. Kai ihminen ikään kuin selviytynyt, tämä loputon niinku lisää lisää jano, että se on tavallaan, onko se ihan selviytymis viettii vaan, että me niinku koko ajan halutaan enemmän ja parempaa ja isompaa. Mm, no varmaan. Se on ja sitten niinku ehkä... kuoleman pelko. Niin, mutta sitten mä välillä mietin myös, että ehkä se on just sen takia, että energian on pakko liikkua. Just jonkun kautta viestittelin tavallaan siitä, että, että, niin kuin, että joo, että haluaminen se on niin kuin, että, mutta että sitten on myös vaan silleen, että eihän täällä tapahtuisi niin kuin on aiemminkin puhunut, ei täällä tapahtuisi mitään, jos kukaan ei haluaisi mitään. Niin, mutta eikö sen? On. Niin. On, mutta kukaan ei ole sen, hmm. eikä maailma ole sen. Musta tulee, että nyt pitää leikata ehkä pari kierrosta ale... alemmas. Ollaan haluttu vähän liikaa tässä. Joo. <laughs> mutta onko se oli jo seuraava teema? Mulla on täällä vielä yksi... yksi tota... Mistä no mulla on puhuta? yksi teema, vaikka kahdesta sovittiin, niin sen verran ah, no joo, siis nämä avainsanathan mulla on sitten vielä kanssa. Ah, okei. Okay. Mutta me ollaan käsitelty niitä jo vähän tässä. Joo. Mm, no aloita vaan. Ei siis mun avainsanat vaan, mikä kumpus tästä näyttelystä, oli suoraan uteliaisuus ja ylivalta. Hyvin tämmöinen suora tulkinta, että uteliaisuus oli just tämä niin löytämisen ilo ja kaikki, kaikki sellainen, ja siis joka johtaa sitten tavallaan myös siihen... Mä, menen, mä hyppään liian isoin loikkia, mutta mä, tässä tullaan siihen niin kapitalismiin lopulta, että, tavallaan, että meillä on se niin tarve koko ajan löytää jotain, oppia uutta, parantaa, optimoida, tulla niin jotenkin haalia lisää ja niin edelleen. Siitä voisi käydä tosi pitkään keskustelun, mutta ehkä jos Miten se uteliaisuuteen liittyy? No mä ajattelen, että se on tavallaan sitä just sitä ihmisen jotenkin elämänjanoa tai, tai joku semmoinen tarve. Tai, tai tämä oli niinku ikään kuin se mun kysymys. Me nähdään uteliaisuus ehkä usein positiivisessa valossa, mutta loppujen lopuksi, onko se myös hmm. turmio? Onko se se, mikä niinku johtaa meidät niinku kiusaukseen tai, tai niinku 
Niin ehkä tässä kun sä sanoit, että, niin mä jäin enemmän miettimään sitä suhteessa taiteeseen, että onko se sellainen tavallaan toivottava. Ja onko se sen nöyryyden vastakohta, mistä puhuttiin viime jaksossa? Niin, no molemmilla tietysti on vielä, ne voi jakaa positiivisiin, niin ns-positiivisia negatiivisiin puoliin sekä nöyryyden että uteliaisuuden, että, että kai siinä ute, kaikessa on ehkä kyse aina sitä balanssista myös. Mutta kyllähän tietyllä tavalla jotenkin toi taide, onhan se sellainen, tai mä niinku ajattelen, että parhaimmillaan taide varmaan katsojallekin, mutta myös tekijälle niinku on semmoisen jonkun uteliaisuuden, tai se, olisi, se on niinku aika tärkeä lähtökohta, semmoinen niinku jossain nollatilassa oleminen, mutta tämä kenttä on niinku niin helvetin konservatiivinen ja ne raja-aidat on, että se ehkä itse välillä harmittaa, että musta tuntuu, että Itsessäni myös, että, mä, että, niin kuin, että se on aika vaikeaa se uteliaisuus, koska se on koko ajan kauhean fine line. Niin kuin nyt tässäkin tämän, että nyt, he piti, nyt tämä näyttely oli tämmöisessä paikassa ja sitten on heti sillä niin että Aa, oliko liian iso askel, koska... Mutta toi on tota kentän konservatismi, mm. mikä, mistä sä nyt puhut. Joo, okei. Okay, mutta mut se on se konteksti tavallaan, mihin se taide tuodaan ja jossa se jossa sillä on niin mun mielestä se ainut elämä. Et sitten on niitä niin muita, ja tämä liittyy myös siihen kysymykseen siitä, että eikö se valkoinen kuutio sitten, että voisiko se olla vaan se paras tapa niin palvoa sitä taideobjektia. Et, et miks, et mikä se edes on, että me niin hakeudutaan. Et varmaan se on just se uteliaisuus ja se, että et niin kuin on aiemminkin puhuttu, niin se taiteen tehtävä on myös koko ajan määrittää itseään uudestaan tai hakea sitä rajaa, että loppuuko se tähän ainakin joillekin mm-hmm. ja että onko se tämä. Ja, ja ihan niin kuin puhuttiin muutenkin, niin energian pitää liikkua ja taiteen pitää jollain tavalla koko ajan muuttua eteenpäin. Tai mm-hmm. että se ei voi vain jämähtää, että et se pollokin maalaus uudestaan ja uudestaan, mutta et, mutta onko kyse jostain henkilökohtaisesta niinku opintiestä vai jostain ihmisen, ihmisrodun kollektiivisesta niinku, mm, kehittymisestä? Tämä kysymys niinku viittaa nyt oikeastaan siihen, että kun mä olin viime talvena maalauskurssilla ja sitten siellä niinku opetettiin jotain tiettyä tekniikkoja. Ihan sama kuin sä oot sanonut, että sä oot opettanut ahtia piirtämään. Ja sitten kun tavallaan niinku mä ajattelen, että... Et, tai mä kysynkin, että saanko mä niinku vaan ottaa nämä opit, että miten mun ei tarvi itse räpiköidä tätä läpi. Että et sä voi, niinku, että musta vähän tuntuu huijaamiselta, että mulla sanotaan, että no hei, jos sä teet tähän viivan, niin tää näyttää elävältä tai, tai jotain. Niinku, että et jotenkin, että pitäisikö kaikkien ihmisten niinku itse hapuilla se elämänpolkunsa vai saadaanko me ammentaa muilta? Niin, mutta sen takia taide on tällä hetkellä sitä, että se, että sä osaat maalata täydellisesti, niin se ei ole vielä taidetta, mm. koska siihen pisteeseen sä voit päästä. Mutta se, milloin maalaus alkaa niin olemaan taidetta tai luoma, niin toi on vasta se lähtökohta, josta sä lähdet sitten maalaamaan ja löytämään jotain ihan muuta. Että eihän mikään upea maalaus ole niin välttämättä teknisesti, eihän silloin niin mitään tekemistä. Ei, ei, ehdottomasti puhumattakaan kaikista sosiaalisista aspekteista, mitkä liittyy niin taidekentällä tulemiseen, mutta ehkä täällä on tämmöinen niin kuin, tavallaan kysymys elämästä myös itselle, että et, tota, tai niin, mä pohdistan ehkä siitä näkökulmasta, että mutta eikö siinä aina ole se, että teoriassa sä saat paljon Mm, öö, ohjeita ja silti sä räpiköit. Ja sitten toki niin parhaassa tapauksessa saat halia myös välillä ja, ja semmoista emotionaalista supporttia niiden kautta kyllä 
tai oma kokemus on, että et kyllä en mä olisi rämpinyt niinku juttuja läpi ilman tiettyjä ihmisiä, että et ei sitä niinku yksin voi myöskään, että oli se sitten, mutta mä luulen, että se ei ole ollut ikinä kuitenkaan niissä neuvoissa pelkästään, että niin. Niin. Et se on Eihän ehkä se osa on. sitä packagea. Mutta ei täällä kyllä yksin niinku ihan hirveän paljon pysty räpiköimään. Kyllä kyl minusta tuntuu, että se aika paljon liittyy muihin ihmisiin. Kyllä, mutta tavallaan niinku elämähän olisi tosi paljon vaatimattomampaa, jos sitä räpiköisi yksin ne kaikki niinku ongelmansa läpi. Et, et tavallaan et se, että me jaetaan, ihminen jakaa tietoa niinku toisille, niin sehän on mahdollistanut tämän. Halli, niin maailman hallinnan jollain tavalla. Mm. Ja tämä on niin se tavallaan tämmöinen läppä, mikä mua tässä kiinnostaa. Tavallaan, mutta sitten samaan aikaan kyllä me tiedetään, että kasvit ja eläimet jakaa mm. tietoa ihan yhtä lailla, mutta se ei ole vaan niin verbaalisesti, eikä Et ehkä mua myös viime aikoina on tosi paljon kiinnostanut se, että miten, miten sitä tietoa todellakin niin jaetaan ihan eri tasoilla. Että, että tota, tässä on ollut paljon, paljon tilanteita, jossa, jossa niin on käyttänyt viime aikoina intuitiotaan, joka on sitten myös, myös niin osoittautunut oikeaksi. Ja sitten mä oon taas nähnyt vähän unia, jotka on tavallaan kertonut siitä tulevasta päivästä. Niin sitten, ja just, että miten niin kaikki nämä taide ja kaikki, että miten ne asiat on myös tosiaan jollain levelillä koko ajan, että kun sä keksit jonkun idean, niin se ei todellakaan tule mistään niin kuin sinun yksilöllisestä mm-hmm. upeudestasi, vaan se on pyörinyt tuolla Totta, kollektiivisilla niin. tasoilla vaikka kuinka kauan. Mutta että me ollaan ihan helvetin fokusoituneita vaan tähän verbaaliseen tietoon ja siihen, mitä ja, ja mua aina hämmentää se, että, että ihmiset oikeasti uskoo, mitä toinen sanoo niille, koska niin kuin niin että et, 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 wow, että et, koska samaan aikaan kyllä me myös niin alitajuisesti luetaan, jos nyt puhutaan ihan biologisesti, niin eleitä ja kaikkea muutakin. Että ja monesti ehkä sitten jälkeenpäin huomaakin, niin kuin, että siinä oli kyllä jotain. Jotain siinä niin kuin, oli. Että, että se ei ollut ihan puhdasta energiaa. Niin, tai että... että mm. Joo, ja sitten... Että, No, ehkä sen voi just laittaa niin johonkin eleisiin, mutta se on joo, jän, jänniä juttuja. Vitti nyt ruveta avaamaan sen enempää, ettei tässä tule mitään. Joo, tästähän olisi ihan maratonin muuten. Eee, no siis, mulla oli sitten tää, tota, tästä kaikesta, tämä mun sana oli tämä huomiotalous. Mm, ja heti pienet sar- sarasvuolaiset, sarasvuolaiset tähän, tähän heti, mutta... Se tuli jotenkin siitä, että siinä kohtaa, kun mä sulle laitoin sitä viestiä, että, että joo, että, että, niin kuin, että just tämä tajunta siitä, että, että sen yksittäisen ihmisen teon mitättömyys versus siihen, että miltä se hänestä itsestä tuntuu ja, ja, ja jotenkin, että miten meidän elämät niin kuin, tuntuu niin isoilta meille itselle ja sitten, että mitä välillä miettii niin kuolemankin jälkeen, että toki me sitten säilytään ihmisten Mielissä ja sydämissä, mutta aika vähän. Tai siis... Niistä luulee, että maailma pysähtyy. Kun Joo, maailma pysähtyy. Miten ne selviää? Joo, ja sitten sillä lailla, että pari vuotta. No voisin tässä jo... Niin kuin, ja just, että kuinka... No varmaan jotkut, joillakin pyörii enemmän kuin toisilla toki niin kuin, 
riippuen varmaan siitäkin, että miten ihminen pystyy päästään irti ja kuinka paljon hän on siellä ajatuksissa. Mutta jos joku ei ole sun välittömässä todellisuudessa koko ajan, niin kyllä se on jotenkin tämän maailman tahti, että se vaan unohtuu. No mutta onko tämä huomiotalous siis niinku just taas, tullaanko me taas tässä siihen niinku kuoleman pelkoon, että sen takia me nyt haalitaan huomioon ihan hirveästi, koska me ollaan niin tietoisia siitä, että jonain päivän me kuollaan ja me ei kestä sitä ja sen takia me halutaan olla kaikkien mielissä. Niin ja siis mua ehkä kiinnosti tämä myös niinku jotenkin sitä kautta, että kun toihan tämäkään näyttely ei kyllä niinku millään tavalla... Siinä ei niin rahankaan ollut suoraa mitään, te- tai siis silleen just, että me edelleen ajatellaan, että se raha on sitä valtaa, ja me halutaan sitä rahaa, ja me halutaan mammonaa, ja näin, mutta kuinka tämä on kääntynyt tällä hetkellä silleen päin, että toki se raha varmaan on se loppusijoituspaikka, mutta kuinka se huomio on tavallaan se keino nyt tässä hetkessä päästä siihen, ja itse asiassa välillä musta tuntuu, että se raha on vaan niin jatke silleen, ja onko sitä edes kaikilla ketä me luullaan, että joo, tuolla on niin paljon huomioita, että sillä on varmaan hirveästi rahaa myös, mm. tai että et ne jopa vähän sekoittuu meillä. Mutta tämä tuli mulle myös mieleen siitä, että sitten kun mä kävelin sieltä Kaisaniemestä duuniin, niin sitten siinä oli Kaisaniemen puistossa oli sellaiset jotkut, siinä tehdään jotain remppaa, ja sitten siihen oli tehty tämmöisiä niin maalauksia niihin, kun oli peitetty. Joo, ja sitten se signeeraus oli toi IG-täki, niin kuin kaikilla. <laughs> kaikilla. Sitten mä olin ihan sillä tavalla, että vau, wow, mm. et niinku, että totta, et, mutta... <laughs> totta mitä? No totta, että näinhän tämä maailma on. Mm. Et me ollaan joku, me ollaan niinku, kuka tekee mitään Kati Ruohomäellä, mutta mun IG-täki on niinku tavallaan se, kuka mä oon. Mm. Niin, kun... niin, niin siis jossain tietyssä osassa todellisuutta. Nimenomaan, nimenomaan. Mä nyt puhun... Mä puhun todellisuudesta, mutta myös mun mielestä sitä ei niin kuin, mun mielestä on joku semmoinen suunta just siihen, että asiat on menossa virtuaalisemmaksi. Mm-hmm. Tai se niin kuin virtuaalisen minän todellisuus, mistä niin kuin ehkä jossain dystopiakuvauksissa, tai ehkä se on ollut myös ihan utopia ja halu, että me, me ollaan kohta vaan niin kuin virtuaalisia olentoja, niin mä niin kuin vaan itse näin silleen, että niin niin, että Tällä on enemmän jo painoarvoa kuin sen ihmisen nimellä. Mm. Et vaikka se nyt varmaan perustuukin pääosin siihen nimeen, mutta silti. Ja sitten just nämä meidän kokemukset aiemminkin, mitä me oltiin siellä, siellä leffassa, kun sä verkostoiduit vaihtamalla <tos> seuraamista toisen kanssa. Niin, niin tota, joo, siinä oli, en mä tiedä osaanko mä sitäkään sen enempää, tai tän enempää laittaa sanoiksi. Ehkä mä voin heittää sitä myös sulle, mutta... Se oli jotenkin, mua niin nauratti se, ja että ehkä myös taidehistoriaan, että, niin, että joskus oli tärkeää, että laitettiin just se nime, ja nyt se on niin muuttunut tohon. Hmm. Niin, toi on kyllä kiinnostava toi somen maailma, mutta jotenkin siis, kun itse on sen verran dinosaurus, mähän nyt niin tavallaan ottanut tällaiseksi projektiksi, että mä haluaisin jotenkin kokeilla, että mitä kaikkea, mihin kaikkea somet aipuu ja mitä siellä voi, voi niin tehdä. Mutta, mutta niin toistaiseksi mä koen, että se vie enemmän kuin se antaa. Että se itse Ai nyt aika... sä oot tässä kohtaa. Viikko <laughs> sitten oli vielä. En mä, no mä oon kyllä kokenut sen aika niin työläksi. Siis se antaa varmasti ihan hirveästi ja sit kun se onnistuu, niin siellä on niin aivan loputon varmaan joku tämmöinen ylistyskuoromahdollisuus, mikä houkuttaa. Mutta sitten myös se, että kun se on myös niin... Se on niin kuin 
ihmiselle, joka on, no, se on tosi äh, suppea. Et se on niin yksulotteinen. Sieltä puuttuu haju, sieltä puuttuu niin kuin tunto, sieltä puuttuu no, ääne, ääntäkin saaja. Mutta se on niin kuin tosi, tosi suppea. On, mutta, mutta tässä kohtaa me ollaan dinosauruksia tosi monella Ja tässä mä huomaan, niin kuin tää on ollut hieno niin tämä kaksi viikkoa, koska mä huomaan, että, se, että musta tuntuu, että mun aivojen rakenne on muuttunut, koska mä oon katsellut Instagramissa jotain niitä reelsejä, niin yöllä mun unta rytmittää se, no siellä on sellainen, että kysyy jotain, ja sitten siinä on sellainen joku tietty ääni, ja ne tekee hakkaa nyrkeellä ja tekee näin, niin se, niin kuin, se kulkee mun unessa se rytmi. Mm, varmasti. Ja, ja siis se... Se on kyllä mennyt tosi syvälle toi, kun on seurannut sitä nyt vähän enemmän On ja myös, niin kuin, mistä me ollaan aiemmin puhuttu, että se somehan niin kuin, luo omaa estetiikkaa ja omaa kulttuuria jollain lailla. Että musta tuntuu, että nytkin kun mä, mä oon tehnyt kanssa jonkin aikaa kaikkia storeja, niin mä en, mä en pysty niitä esimerkiksi tekemään semmoisen mun normaalin estetiikan posteja ehkä vielä joo. Mutta että niitä storeja, mun mielestä niissä on niinku ihan oma estetiikkansa mm, täysin. Ja, ja, ja jopa, että voi ruveta leikitteleen jollain semmoisella asialla, että mikä se niiden... Toki voi olla, että joku ihminen, joka katsoo mua ulkopuolelta, ei näe tätä, mutta mulle se on iso askel, koska musta tuntuu, että... Niin kuin nyt aiemminkin puhuin, että tämä on niin kuin meidän kentän estetiikka, niin se on niin konservatiivinen ja niin rajattu ja se on niin, niin kontrolloitu tietyllä mm. tavalla. Ja toi some haastaa, tai Kyllä. ei ehkä kaikille haasta, mutta että, että välillä musta tuntuu, että niin kun, jos sä haluat näyttää professionaalilta meidän kentällä, niin sun pitää niin näyttää siltä tietyltä estetiikalta. Ja siihen ei myöskään hirveästi huumoria kuulu eikä mitään. Että se on niin vaan sitä puhdasta asiaa, intellektuellia, tosi minimalistisesti kuvattu, bla bla bla. No näitä voi... Joo, ja tämän takia aika harva on aktiivinen niin kuin niistä ikään kuin vanhoista ammattilaisista, niin aika harva tekee kiinnostavaa somea, koska on yritetty vaan siirtää se vanhan maailman estetiikka sinne, ja se pelaa vähän eri ehdoilla. Todella pelaa, ja sitten myös, niin kuin, että tuossa maailmassahan silleen... Niin kuin... Mun mielestä sille ei tavallaan tee mitään. Kaikki ne vuodet. Kaikki ne vuodet. Ja et ne va- se vaatii sen valkoisen kuution jossain, niin. on se metsen kanssa. Ja, ja siellä se on validia. Mutta tässä on just se joku, mistä me ollaan aiemminkin puhuttu, mikä tulee myös, että joo, että me kaupunkilaiset ja kulttuurilliset ihmiset, me niinku katsotaan että maalaisten hommia silleen, että ei herranjumala, niin kuin, että näin. Mutta sitten samaan aikaan, mikä kokemus varmaan on tosi monilla ja va- va- meillä maalaisilla on myös, vaikka jo pelkästään siellä koulumaailmassa, mutta mä tiedän niin nyt jo, että kun mä menen niin niiden omien juttujeni kanssa sinne ja on silleen, hei pähe, kato, mä oon tämmönen, niin siis mä, mä en ole mitään siellä niin heidän kulttuurissa. Ei heitä kiinnosta, ei he arvosta sitä, niin, että... Se dinosaurus. Dinosaurus tai niin kuin, että se, se niin kuin, it goes... Goes both ways. Et ei siellä maalla myöskään ne arvot ole sen mukaiset, että jotkut Artekin kalusteet on jotenkin hieno juttu. Mm. Ne on vaan silleen, että häh? Niin kuin, että miksi maksaa noin paljon tosta? Mm. Ja sitten siinä on myös, niin kuin, että okei, mä voin niin kuin, ns-kulttuurellina ihmisenä nostaa itseni jalusta, tai niin kuin, sillä tavalla, että no, mutta mä onneksi tiedän vähän enemmän. Tiedätkö, mutta se on niinku ainut tapa selvitä. Nimenomaan, se on ainut tapa selvitä. Että oikeasti sitten välillä, kun on sillä niin että... Niin joo, että mä en vaan, niin kuin, mä en vaan oo täällä mitään. Niin. Ja mun on pakko ottaa se reaktio, että joo, en mäkään tykkää teistä tai vitun juntit. Koska mä en niinku... Kuin... Sä et ole validisin pelissä. En. Mm-hmm. 
Ja sitten, että monesti se ehkä kääntyy myös silleen, että sitten me ajatellaan just oikeasti, että vitun juntit, että me ei haluta edes niin kuin, että ei se ole niin, että he olisivat pelkästään tyhmempiä, mutta se on vaan niin kuin, se on vaan erila. Niin kuten ollaan puhuttu vaikka siitä luontosuhteesta, että musta se on niin, kuin niin kaunista siellä se, että se luontosuhde, se ei ole millään lailla jalustalle nostava, vaan se on niin kuin todella hieno monella tapaa, että mä näen koko ajan myös sitä rakkautta, mikä heillä niin kuin on, kun he on siinä välittömässä että he elää sen kanssa, niin se on todella erilainen, mutta se on myös karkea. Mm. Tämä on ollut niin ihana seurata tätä sun niin kuin, ajattelun matkaa tähän pisteeseen. No joo. Äh, jatketaan, oliko sinulla joku muu teema vielä? Ei ollut. Okay. Siitä ylivallasta me puhuttiinkin jo tavallaan, niin kuin, tai mä en ehkä jaksa siihen nyt sen syvemmin, mutta se liittyy ehkä just tähän... Niin kuin, Ihminen kontrolloimassa luontoa, kontrolloidut ympäristöt, pyhän rakentaminen, joku, joku sellainen. Ja tuo pyhän rakentaminen on sellainen, että mä ajattelin, että puhutaan siitä niin ihan erillisessä jaksossa, se kiinnostaa mua tosi paljon. Mutta sitten mm, mä olin tosiaan siellä, tämä liittyy tuohon someenkin, niin mä olin tosiaan siellä näyttelyssä ja sitten osana tätä mun Instagram-projektia, niin mä oon alkanut tekemään pieniä storeja, kuten tiedät, ja mä tein tuoltakin sellaisen storin. Ja ja sitten mä sain niinku jälkeenpäin siitä palautetta, että et hei, et taiteilija ei ollut oikein tyytyväinen siihen, että miltä, niinku, miltä se vaikuttaa siinä storissa, että he olivat tehneet kuitenkin just paljon työtä. Ja, et, et se, ja tunnistankin se, että toki se ei, ei antanut sitä pyhyyttä niinku, näille taideteoksille. Mutta tässä me tullaan just siihen, että, että niinku se Instagramin logiikka ää, on tosi erilainen. Ja sitten mitä tapahtuu, kun se to- kohtaa taidekentän konservatismin Kyllä. ja sen niinku kielen kontrollin. Että et taidekenttä jotenkin, että muod- se, a, miten se arvo muodostuu siellä sen niinku kielen, kielen kautta jotenkin. Että on niinku ne tietyt sanat, joita saa käyttää ja tietyt tavat, joten millä taiteesta saa puhua. Ja huumori esimerkiksi ei ole yksi niistä ei. ominaisuuksista, joita siellä saa kauheasti käyttää. Että se jotenkin se kieli legitimoi sen taiteen arvon. Mm. Ja sitten se huumori, onhan se huumori ollut nyt taas in, mutta se voi olla vaan osassa sitä teosta, mutta se ei niin kuin edelleenkään, se ei voi olla se, sille ei tavallaan niin kuin... Siihen ei se suhtautu kevyesti silti. Siihen. Ei, mm-hmm. ei, ja just, että sen, sen pitää olla tosi mietittyä, ja just, että... Äh, joo, mutta tämä samainen asia liittyy niin kuin mun mielestä tosi vahvasti kanssa just siihen, että tähän mun huomiotalousasiaan, että se on myös tosi jännä asia itselle, että no a, tietysti se kontrolli, että miten, että ihan kun mä voisin kontrolloida siten, miten mua esitetään niin kuin jossain muualla, eihän se on mun tietyllä tavalla, tai et niin, niin, tai mun niin, teosta, ei mua. Mutta tässä tämä asia tietyllä tavalla ehkä myös. Niin, ja siis jotenkin... Öö, Mm. Niin, mutta että, että myös, että se on niin, niin vakava asia, toi huomio tällä hetkellä, että ihmiset lähtee niin kontrolloimaan sitä, että hei, tämä ei ollut niin sun privaatissa IG-ssä, niin, että se ei niin tavallaan ole oikea tapa, millä minua esitetään, koska huomio on valuuttaa. Ja sit, tai tästä mulla nousee niin ne, joku sellainen, niin kuin, mm. että apua, että on näin tärkeää tämä huomio meille, mm. että, että me ei... Toki niin kuin varmaan kukaan nyt halua tulla koulukuviin missään finniposkesta tai jotain, että onhan se varmaan aina ollut näin, mutta että, että toi some vielä, kun se tietyllä tavalla, no se huomion määrä on jotenkin 
ja se on niin kuin erilainen. Mutta toki en mäkään nyt aina ole riipoustannut kaikki kuvia, jos mä näytän ihan perseeltä. Joo, joo, eikä kannatakaan. Siis sekin on kyllä mun mielestä huvittava ilme, että kaikki riipostaa. Joo. <laughs> Eli joku on niinku tehnyt whatever, niinku Joo, ihan mitä tahansa, ja sitten joku on vaan täkännyt ja aina ja se riipostaa. Sit, sit riipostaa. Niin... Mua just nauratti silloin, kun se... Miksi? Onko se vaan se, että kerran... muista brändini, muista brändini. Niin, ja, ja siis sille, että... Ja sitten vielä se niinku next level, että silloin kun mä jotain ihan todella laitoin sieltä uffista, ja sitten mä täkäsin ne siihen, sitten ne oli jakanut sen, niin mun olisi pitänyt vielä jakaa. Niin Ketä mä... sanoi sulle, että sun olisi pitänyt sun sisäinen ääni? Mun sisäinen ääni, ääni sanoi. Niin, tai niin kuin, että mä niin, tavallaan niin. näen paljon Uf myös on, sitä. Uff on tunnustanut Uf on tunnustanut nyt minut. Että et, <laughs> niin et, mä täkäsin Uffin, tämä ei ollut turhaa, koska he hyväksyivät niin tämän mun ja näin. Mutta tavallaan mä tunnistin ton logiikan siinä kohtaa, että niin, niin, että ai niin, että mä voisin vielä riipoustaa tämän tai... Niin, se on sitä brandinkin. Tai niin. jotenkin sellaista, että he hyväksyy minut. Ehkä se on jotenkin semmoista niin sen puskemista, että olen hyväksynyt, tai en niin. tiedä, varmaan... Ja validoitu. Sanottu. Niin, niin. Mutta se on hauska ilmiö, koska se on just niin kuin... En mä tiedä. Ja sit, just mä, sanoin, niin, ja sit just mä sanoin sulle, että tavallaan, että mä myös monesti... Toki on niin tosi erilaisia somenkäyttäjiä, mutta mä välillä niin huomaan sen, että, että jos se mun joku, johon mä oon täkännyt jonkun, jos ei se ole tavallaan heidän estetiikkansa tai että ei halua tulla niin huumorivalossa tai missä hyvänsä valossa ulos, niin hän ei, ei mun mielestä se niin yksinkertainen on vaan se, että älä riipousta. Niin, niin. Mutta sä et, koet sä jo, että se on joku niin ikävä signaali sitten taas, että, että onko siinä oletus, ei että ikävä. pitäisi aina riipoustaa? Ei ikävä, mutta, mutta sitten mä just ajattelen, että ehkä tässä oli jotain, että, että hän ei koe, että, no, että olisi niin hänelle myönteinen. Selkeästi, mm. joo joo. Mutta myös silleen, että toki, ja nyt en puhu niin pelkästään, sehän on tietysti niin kuin, että jonkun kuvista. Se on ihan eri asia, että jos joku laittaa sun kuvan, niin tähän nyt olisi varmaan pääosin hyvä kysyä. Kyllä mä yritän itse välillä, mutta sekin jotenkin vie niin paljon siltä, että pitäisi ensin niin hyväksyttää se kuva aina sillä ihmisellä, joka, mm. jonka kuvan sä laitat niin, joka laittaa, voinko laittaa tämän, ja sitten toinen lähtee Keloille kyllä, siitä, että niin, olisiko tämä nyt hyvä no, sitten. Kyllä se mun mielestä on ihan tavallaan osa semmoista nykyistä niin nettietikettiä, että kysyy vaan, että saanko mä laittaa mm. tämän. Kyllä se mun mielestä on. Niin. Kyllä mä lapsestani esimerkiksi olen no, Tämä on, kiin... niin. on oikeasti Eikö tosi se... kiinnostavaa. Nythän tähän ollaan vähän havahduttu. Että... Kun siis mulla on välillä mun koirastakin sellainen apua, että voinko mä hyväksikäyttää tätä omassa Instagramissani tällä tavalla. Siis Koska se... laikseja tulee koira. No niin, no, siis kyllähän tuon tavallaan tietää, mm. että se on se koiran mm. kuva ja niin kuin... Sitten lähtee. Joo. Joo. Ja selfiethän on niin kuin kans niin kiinnostava maailma, mutta... Selfiet on, joo. Joo, ja... Kaikella tavalla. Ja se selfie myös mä huomaan, niin kuin, että... Mm. No, ne kertoo tosi... Ne kertoo kyllä kans mut tosi paljon. Tavalla. Siis joo, ne kertoo, mutta sit kertooks ne kuiteskaan? Vai onko se vaan sitä, että sä niinku oot hyväksynyt sen logiikan, joka somessa on? Koska siis... Mä tiedän, että mä paljastan nyt liikaa, kun mä... <laughs> Mut sä sanoit mulle ihan samaa, että kun... Mä tein jotain näyttelyjuttuja, niin mä teisin aina jonkun videon, koska videot, jossa on mun oma lärvi, niin ihmiset niinku, ne jaksaa katsoa niitä. Mm. Varmaan hyvässä ja huonossa, niin kuin, tiedätkö, tarkoitus ne niinku selfieinä? Kyllä, mä ajattelen, että niillä on niinku ehkä sama funktio jollain tapaa. Että ihmiset nauttii toisten ihmisen katsomisesta mm. ja niinku tavallaan jostain myös vertailusta ja kaikesta sellaisesta. 
että tota, et ehkä niinku selfeitäkin jotenkin käytetään tämä tiedostaen, vai onko se vaan niin, kenelle niitä selfieitä tehdään? Niin. Teet sä itselle, niin, niin. tai niinku, et, et, onko se kuitenkin vaan sun itses vuoksi, että sä näet, että näytän näköinen mä Niin, enemmän just toi, minkä näköinen mä oon. Et, et ky, niinku, musta tuntuu silloin parikymppisenä, kun itsellä oli niinku ne eniten issueita näiden asioiden kanssa, että koko ajan jotenkin ajattelin, että onks mä nätti, onks mä nätti, niin silloin olisi kyllä ollut niinku, todella paljon käyttöä tämän tyyppiselle, että olisi voinut koko ajan niin validisoida sitä, just sitä, että miltä näytän. Mutta sehän on, niin se on kauhea asia, koska joissain kuvissa sä näytät ihan hirveältä mm. ja joissain sä näytät tosi kauniilta ja sitten sä jäät edelleen siihen samaan kysymykseen. Ja sillä ei ole mitään tekemistä niin fyysisen todellisuuden. Ja sitten myös, että, että välillä kun mä katson vaikka omasta lapsestani joitain kuvia, niin mun mielestä hän ei näytä missään kuvassa lopulta itseltään. Mm-hmm. Tai että just että se elävä ihminen on niin aina eri asia. Ja se haisee. Ja niin, se, mm-hmm. ja jotenkin ne kaikki eleet ja kaikki, että vaikka olisi kuinka hyvä kuva ja jotenkin silleen, että, että sä katsoit, että no tossa on itsensä näköinen, niin samaan aikaan sillä että niin, mutta ei kyllä ole. Mm-hmm. Niinpä. Nytkö sä otat musta kuvan? Joo. Tota, mä en, hei, sulla oli viime jaksossa vielä, haluatko puhua vielä jostain siis? Ei, mulla on mitään. Kaikki on käsitelty. Tuota, <laughs> sulla oli viime jaksossa joku aivan mieletön cliffhanger. Niin oli. Ja se on. Se, se, jääkö se yhä? Se, jää, se jää. myös seuraavaan cliffhangeriin. Mä en siis muista nyt yhtä. Hei, hei, älä, va- se, meillä on nyt tosi hyvä cliffhanger tulossa. Niin, on taas on, se on ikiaikaista viisautta. Kiitos. Hei. Moi.